0: 婴儿是怎么学会讲话的？语音助理怎么都听不懂我的话？冷笑话为什么好笑？了解生活中的语言知识，都在《语言好好玩》。Hello， 各位听众朋友，大家好，欢迎收听由静好听制作播出的《语言好好玩》，我是主持人李嘉贞。这集是节目的第九集，一样照惯例先温情喊话一下，希望大家喜欢我们的内容。有任何想法或建议，都可以让我们知道哦。好的，今天的开场想跟大家先讲一个故事。故事是这样子：有一个女生跟男友交往一段时间后，她受不了，决定要跟他分手。男友问她原因，女生就说：“你这个人信口开河，老是在吹牛，每次我跟你讲话时都像在对牛弹琴，你的回应也总是牛头不对马嘴。更令我发火的是。”你三天两头就放我鸽子，你是哪根葱啊？还有，也别把你在工作上拍马屁当墙头草那套来糊弄我，你有一天会被雷劈的。反正我看要你改变，就像是太阳打西边出来，所以我们就直接分手吧。听完这串抱怨的话，大家瞬间是不是有点沉重？这个男友怎么好像被讲的一文不值？到底发生了什么事呢？所以，我们今天的主题是要再一次讨论两性沟通的语言学吗？其实不是，刚刚的故事是虚构的，没有这个女生，也没有这个男友，是我刻意想要制造带出这一串话的小玄机。不知道大家有没有发现什么蹊跷啊？刚刚那段抱怨的话，其实用了大量的谚语。假设你是正在学中文、学不久的外国人，在收听的话，很有可能是会听不懂的。今天的主题要讲的就是谚语，我们会介绍一下谚语的形成跟定义，还有修辞方式，以及一些有趣的谚语例子。那谚语的定义是什么呢？学者郭少瑜在谚语的研究中，对谚语做的定义是：谚是人的实际经验之结果，而用美的言辞来表现者，与日常谈话可以公然使用，以规定人的行为之言语。简单来说。谚语就是口头上流传、具有特定含义的固定结构词组，大部分呢是民间群众经验传承下来的智慧。虽然大家一听到谚语，一定脑海中会想到很多的例子，因为不少谚语都是生活中朗朗上口或是很容易使用到的。那谚语是怎么产生的呢？谚语的产生以及能够被广泛的流传。除了本身表达的寓意有一定的特殊性外，语言的结构上也偏向简短精炼，用简短的词语来表达一个概念。但是，若细细剖析这些简单的词句，里面其实都蕴藏着许多的意义或历史缘由。那其中包含也有许多惯用语或是俗语，或许是大家也很常用，但是它的形成来源可能是所谓的积飞城市而导致的用法。那这样的成因就跟一般的谚语不太一样。这不在我们今天的主题范畴中，点出来让大家知道一下就好。谚语本身其实承载了许多历史的成分，可能是因为过去某个时刻的事件具有某种特殊性与意义，而产生了这个情境下特殊的语言表达方式。这些内容随着众人沿用，经过时间的考验流传下来，变成了固定约定俗成的用法。有时候甚至会取代原本最直接的表达方式。我们可以说，谚语是人类智慧以及生活经验所得出来的简练精辟的短语，这也反映了一个时代以及民族的生活写照，感受智慧经验及特性。在找相关资料的过程中，我在白晨曦先生所写的《中国谚语之形成与其特色考》这一文当中看到，对谚语的产生有研究，分成几个步骤：动机、创意、造句。洗练以及流传，我在这边简单介绍一下。动机呢，是首先对一个事物有了印象或刺激，引发一些思想，进而想透过语言来诉说。简单来说，就是生活中遇到了某件事情，这个时候你想要表达什么，来做些说明。而这些说明，通常是想要带有批评或是幽默嘲弄，而有了创造谚语的动机。接下来呢？创意跟造句，如果要创造出一种新的说法，就要发挥创意。这可以跟之后会提到谚语的修辞手法有点关系，像是要使用哪种修辞手法来用词语架构表达出想要的语义，然后创造出一个过去没有出现过的表达。洗练，洗练呢是说当下创造了某一种说法后。并不能保证会立即变成所有人都耳熟能详，而且可以接受的谚语，而是需要经过时间的考验、社会的认同与接受等自然过程。那最基本的原则是要能在人们之间口耳相传，而原本的说法也会有可能在社会流传使用当中，经过一点修改，或者是被反复引述，直到逐渐被认定而成为谚语。最后呢，流传。当这个用语普遍的存在人们口耳相传当中，不管时间的推进，或者是不同地区同种语言、不分阶级都可以被理解、接受并使用，这样子就算是一个很道地的谚语了。所以，谚语是前人长期生活经验的累积和大众智慧的结晶，产生于生活，又回归于生活。一句谚语的创意、造句、流传到运用。还有它意境的推演，是在人民生活中所锤炼而出的。因此，谚语呢，它不是个人意识下的产物。这些形态体现了整个社会所展现的价值、观点与文化。我们可以说，如果要了解一个民族或是一个社会，可以去研究他们在流传的谚语当中表达的意义与特性，去发掘这些深层的文化内涵。讨论完谚语是怎么产生的之后，那我们稍微拉回来一下，刚刚简单做了谚语的定义。关于谚语这类名词，大家可能还有听过成语、歇后语、惯用语或是俗语等等。那这几个名词上有什么差异呢？整体来说，谚语、歇后语、成语还有惯用语这四个呢，是属于熟语的类型，成熟的熟。谚语、歇后语等熟语。虽然在内容的表现上大体蛮相似的，但是在语言表现的形式上有各自的差异。像是成语跟谚语的差异来说，谚语的口语性质强，成语的书面性质强。就是说，谚语多半用在口说当中，成语比较常出现在书面用语当中。不过也不尽然，但的确多半成语你可能会知道意思，但并不会平常在口说对话时使用。因为用起来会有点生硬的感觉，而谚语呢，则是随口聊天时就可以很自然的用来做表达。那成语本身的结构性比谚语还要强，像是成语的基本格式，大家应该都知道是以四个字的片语做基础，而谚语呢，多半是单句或是复句，或者是一个短短的片语，它组合结构的方式没有成语来的固定或正式。而成语的基础语义是四个音节组成的片语，大部分呢每个音节都可以表达一个意义。但是谚语呢则很少有这样的形式限制。那像是“过街老鼠，人人喊打”、“塞翁失马，焉知非福”这类歇后语的语言结构就比较独特，可以比较容易跟谚语做区分。通常呢歇后语会分成前后两个部分，前半部分是进行比喻或描写。后半部呢，则是比喻或描写的说明。那可能听众也有听过俗语这一词，这是更广泛针对这类语言表达的用词。语言学上没有特别严谨的定义这个词的意思，简单来说就是流行通俗的语言。重点内涵在这个“俗”，只要一切是通俗化、大众易懂的短语、片语等表达都算在范围内。所以也会听过俗艳这个词。也有另外一种解释方式，是“俗”指的是语言来自民间，而民间通俗的谚语就称为俗语。过往的人民会将思想、情感借由俗语表现出来，是人民日常生活语言表现的产物。这些俗语经过一代代相传，长期累积共同的认知，慢慢形成大家都认同的词汇或语句表达，而变成一般人通俗习惯的用语。而谚语俗语当中的修辞手法，大致上包含比喻、对偶、对照、夸饰、借代，还有双关等等。这边就举其中几个做介绍。比喻呢，就是用一般生活常见的事物来比喻抽象或是陌生的概念，或者是用另一个类似的事物来比方说明这件事物。像是“君子之交淡如水”，“如呢”呢就点出了比喻的手法，把交情比喻成像水一样的清淡。那对偶呢，是在句法上两两成对的整齐修辞格式，结构相同，字数相等，语义可能相关或是相反。例如“莲子心中苦，离而腹内酸”，两个句子的每个词性都相同，而有了一个强烈的对照。这句呢是有苦说不出的意思。那对照呢，例如常用来形容人口说不出好话的“狗嘴吐不出象牙”。用狗嘴对比象牙来显示价值的差异，或者像是百闻不如一见，会用事物的肯定否定来做对比。夸饰呢，就是用比较夸张的词来描述某个事物，比如一刻千金，用来表示时间宝贵，一刻的时间仿佛值千金一样。那前面介绍完所谓谚语相关比较正规的定义啦，修辞手法介绍等。节目的下半部会到这集的重点，就是一些谚语的例子介绍跟一点简单的分析。其实这集想要介绍这个主题的灵感，是看到了其他语言当中的谚语，他们的表达非常有趣，看了让人会心一笑。于是兴起，我想要把这些内容整理起来跟大家分享，顺带找些相同意思，但在不同语言中有谚语或是惯用语这类用法的差异。今天会有几种语言谚语的穿插。挑选的原则很简单，就是我觉得他们的谚语表达很有趣。还记得我们开场时有讲了一段用许多谚语抱怨的话，其中放鸽子指的是跟别人爽约没有出现，在法文当中爽约会用 poser un lapin 这个谚语，指的是放兔子。那实际用法通常会像是我被放了兔子这样的用法。另外，太阳打西边出来。发文当中也有类似的用语，会用「空レプオホンで動」，中文翻译是「当鸡有牙齿的时候」，来表示不可能发生的事情。因为鸡不可能会有牙齿，所以呢就拿来表达不可能发生，就跟太阳不会从西边升起一样。日文则是用食物「Azokino t o 豆 u 指的是红豆做的豆腐，原油是不会有红豆做成的豆腐。来表示不可能发生的事情。还有，我记得以前在学英文，学到最经典的谚语就是 "Iran cats and dogs"， 直接翻译呢是下了很多猫跟狗。那真正意思是我记得书上都会写倾盆大雨。而在法文呀，也会有用动物来形容天气很糟的用法哦。他们会说 i fait n t o m d i s h i n 一个狗的天气，像狗般的天气，来指天气很糟。那说到狗狗的话，英文当中有 Every dog has its day 的说法，每个狗都有它的日子，这是什么意思呢？是说每个人都会有走运的一天，都会有得意的日子。然后吹牛、拍马屁这几个都是很耳熟能详的谚语。而吹牛之所以会叫做吹牛，它的典故是古时候在宰羊放血后，屠夫为了方便剥皮。会在羊腿上开一个小洞，用力的吹气，直到羊全身膨胀。这么一来，只要刀轻轻一刮，皮就会自己裂开，这叫吹羊。但是牛的话就不一样，因为牛皮非常的坚韧厚实，根本吹不起来。所以如果有人说吹牛，那指的就是说大话、说谎。而拍马屁呢，它典故有几种，我觉得比较贴近的是说，过去蒙古人很爱马。如果马肥，屁股两边就会隆起。那人看到这样子的马的时候呢，就会拍拍马的屁股称赞。那这个用语逐渐衍生为贬义的阿谀奉承他人的意思。那拍马屁在英文也有类似的用法 ，kiss ass， 直接翻译是亲屁股，指的呢也就是去贴别人屁股恭维他人的意思。另外也有很多谚语都跟动物啊或食物或是屁股部位有关。这种很生活化的事物素材，用来当做谚语，真的是蛮有趣的。像是对牛弹琴也是，是指说像不讲道理的人，讲道理是没用的，白费口舌。那法文有一个类似的用法，指的是说浪费时间在没用的事物上。s t c o m p i s s dans un violon。中文直翻是尿尿在小提琴上。对于像这样的用法，各位听众是不是不太能理解呢？而另外一句法文谚语 ，“Il a u 中文直译是指它有个种子。大家可以来猜猜这是什么意思：一，它有个点子；二，它疯了；三，它很有钱。我第一次看到时是猜一有个点子，就是有一个想法这种意思。不过正确答案是二它疯了。但我们中文当中呢，会有类似。对什么事情埋下了种子这样的说法，比方说，因为这次的事件埋下了仇恨的种子。种子在中文当中的用法，比较像是一种想法的发芽萌生。从这边也就可以看得出，当不同文化对不同物品有不一样的文化意涵时，就会展现在俗语之中。还有另外一句法国俗谚 “tu as du c u 直接翻译是说“你有屁股，你很有屁股哦”的意思。但这是什么意思呢？是身材曲线很好吗？不是，是指你很幸运。那像这种谚语，好像就不能乱加一些语义元素，否则会破坏了谚语本身背后约定俗成的意涵。比方，如果这个法文谚语翻成中文是你很有屁股的意思，如果加成你很有屁股而且很大，意思就会完全变掉了。那这个谚语的延伸可以用。Tu a le c u 意思是你的屁股有很多面条，也是指你很幸运的意思。另外一个 ，petit plus h son c oup, 直翻呢是放的屁比屁股还高，给大家猜一下是什么意思？这个呢指的是一个人很高傲，有点像是眼睛长在头上那样子的表达。那另外 ，je pète le feu。这句呢，提供几个选项给大家猜猜看。直翻的意思是我放了一个火屁，这个放火屁指的是什么呢？一拉肚子，二非常生气，三神采奕奕。我自己第一直觉是拉肚子，因为很符合吃麻辣锅太辣导致肠胃不舒服、拉肚子拉过头的那种情境。正确答案是三神采奕奕。如果有听众猜二非常生气的话，我也觉得蛮合理，因为中文的确发火会有生气的意思。不过中文倒是没有放屁放出火的这种用法。讲完一些法语中跟屁股部位相关的谚语，那我也再跟大家分享一个英文的惯用语 kick ass， 中文翻译为踢屁股，但真正的意思是指某人表现很好，很了不起。另外，在日文谚语里也有跟屁股相关的谚语。伊达金的サイコ屁，意思是鼹鼠、黄鼠狼最后的屁，真正意思是最后手段。据说黄鼠狼遭遇敌人时，最后一招的保命方法就是发出臭味之后就逃跑，引申为最后一招的意思。还有一个很有趣的谚语是，如果要形容爸妈在说教很烦人的时候，日文有一个ウシの修弁とオヤのイケン这样子的说法。指的是呢牛的小便跟爸妈的劝告，用对偶的方式比喻两个事情的性质很像。爸爸妈妈的规劝碎念就跟牛的小便一样又长又没效果。最后给大家补充一个我觉得很可爱的谚语，法文会说 What the l e p h o n e who's？ 用法是像 He l o v e you the telephone who's？ 意思是呢他看到粉红色大象。这里也列几个选项给大家猜猜看。看到粉红色大象是什么意思呢？一看到梦中情人，二喝醉开始幻想，三看到鬼。说一个人看到粉红色大象呢，指的是二喝醉开始幻想。当他喝醉了、喝懵了，会开始出现一些现实中不存在的幻想。但我个人觉得粉红色大象听起来很可爱。这样的谚语表达会让人想要试试看，喝醉之后是不是真的会看到粉红色大象？最后提供其他语言当中跟动物有关的谚语，让大家猜猜看。答案呢会在节目播出后放在我的 IG 账号“那人那语那言”，大家可以来猜猜看哦。原文我不太会念，所以呢我就直接翻成中文语义给大家。第一个，西班牙文当中有只猫闭嘴了。是什么意思呢？第二个，挪威语当中，它像一只在热粥附近走动的猫。热粥指的是热的粥稀饭的意思。第三个，瑞典语中，冰上没有乳牛。那这三个是什么意思呢？大家可以想想看，可能可以从国家的语言跟他们的文化去猜猜看，可能有什么样的连结。今天的节目就到这边。我们谈了谚语的由来、产生跟定义，以及一些基本的修辞手法，还有几个语言中比较有趣的谚语例子。如果大家有听过更奇妙的谚语，或者是更多不同国家使用的谚语，有没有一些特殊的表现，也欢迎跟我们分享。可以到静好听的粉砖或是我的 IG 账号留言互动。感谢大家的收听，也请持续锁定由静好听制作播出的《语言好好玩》。我是李嘉珍，我们下次见，拜拜。想听爱听，就在静好听。